0: Podcast, la sacó del estadio, ¿cómo les va? Bienvenidos. 15 minutos para resumir. Deportes, historias deportivas. Estamos Dani Marulanda en Colombia, en el retiro Medellín, Andrés Nieto Molina de Santiago de Chile. Dani, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal hoy sí. fue lo del Tipsters? ¿Para casa no, o
0: a ver, evolucionamos? Primero, Tipster, ese se le dice a un profesional que sí. eh, hace pronósticos sobre apuestas deportivas, de casas de apuestas. A ver cómo le fue. Ganó Brujas de Bélgica. O A sea, la, no
1: la bruja no fallan, la no
0: Bueno, usted, y ganó de visitante, ¿no?
1: Sí, señor.
0: Bueno, y el apoyo con el Ajax, empatados.
1: Sí, o sea, se fue con ventaja el Ajax para su partido de local la próxima semana.
0: Bueno, ahí usted le pegó bien, ¿no? Ahí estuvo bien usted, como tipster. Pues,
1: en probabilidades.
0: Bueno, y en Copa Libertadores, ahí sí no porque usted dio favorito a gremio, ¿no? Porque era local no, el, y eh, le ha ganado no, el, Palmeiras.
1: Eh, dimos un empate, recuerda ah, que dimos un empate, un empate pero sí. se fue con victoria del visitante de Palmeiras, que también va a tener gran ventaja la próxima semana, ya Exacto. como local.
0: Bueno, eh, donde, a partir de donde además se expulsaron, decimoctava expulsión para ese, esa, ese, es mucha bestia, ese tipo Felipe Melo. Segunda expulsión en nueve días, y el tipo es tan descarado que se va llorando del campo después de, de dejarle incrustados los taches en el tobillo a un rival. Ah, sí. Felipe Melo, sí, es un jugador bien atípico, ¿no? Sí. Bueno, y por el lado de la Copa Suramericana, usted tampoco dio favorito a la equidad, efectivamente se dio la victoria del Atlético Mineiro, le ganó 2 a uno, pero hizo un partido digno el equipo colombiano, un equipo sin hinchada, ¿no? Ahí están diciéndole a los sí. hinchas que los acompañen el próximo martes la boleta solo va a costar 30 mil pesos para que vaya bien, todo el mundo bien. a ver la vuelta ese gol visitante sirve, ¿no? ese gol que ha hecho equidad de visitante, de penalti sí,
1: y siempre los brasileños se han afectado con la altura el partido va a ser en el campín y se espera al menos alguna buena entrada porque es algo histórico para la equidad y ese gol de visitante en cierto sentido podría darle algo de ventaja aunque obviamente... O el sea, Atlético Mineiro tiene mucha más experiencia en estos torneos.
0: Bueno, aquí tengo pues mi, mi casa de apuestas para hoy, a ver cómo nos va hoy. Tenemos 20, ¿no? 21. Hoy tenemos John Boyce, Estrella Roja, que ese, que ¿qué podemos decir? Un suizo y Estrella Roja de Belgrado.
1: Estrella Roja, ¿sabes? Tienes en su palmarés una Champions, es un equipo que ganó por allá en los 80 la Champions League, cómo cambia sí. el tiempo, ¿no? Pero Estrella el local es el, el, John Boyce, el equipo suizo. Va a ser, a esta ver. serie es a, a, a 180 minutos todavía en un, en un principio es como más difícil dar el pronóstico, ¿no le parece?
0: Sí, entonces, o, que, pero anímense no, el... pero anímese anímese y ayúdenle a los apostadores
1: <ríe> No, pues en esos temas vamos con el empate o con ventaja vamos a dar la opción de que no gana el local Sí, sí
0: si que... apuesta por Estrella Roja, gana más, ¿no? 4.80 está exacto, en casas de exacto. apuestas exacto. y John Boys está 1.80 nomás. Por ejemplo, Olimpiacos Krasnodar, ese sí está se está cotizando igual, los dos equipos, miren, no le dan muchas posibilidades al griego.
1: Canoar acaba de eliminar al Porto, entonces por eso ah, tiene, digamos que, ese antecedente, pero yo iría con el Olimpiacos, yo iría con el equipo local esta tarde.
0: Bueno, y tenemos, oiga, Copa Libertadores está bien bueno. Hoy tenemos juego de oh, esto, Liga de Quito Boca Juniors. con el lo Quito que... en la
1: altura. En la altura. Sí,
0: está 2,33-10. Eh, o sea, y paga paga más por, eh, por eh, darle la victoria a Liga de Quito Más favorito Boca
1: Sí, pero bueno ¿Sí? Digamos que no. Yo creería que no gana Liga hoy Que por lo menos se va con el empate Boca
0: Bueno, Flamengo e, e Internacional de Porto Alegre Otro, buen,
1: otro buen duelo brasilero uh -huh. Flamengo tiene una versión Y hoy en de Local vamos con Flamengo Flamengo y le tengo, bueno, ese hagámoslo
0: mañana, el de River, que juega con Cerro Porteño en Buenos Aires. Bueno, eh, bueno ahí tiene pues, amigo, el tipter marulo en acción. Vamos a ver cómo le va mañana. Mañana vamos a ver cómo le va. Te, tenemos más notas de fútbol. Frank Riverín ha recalado en la Fiorentina, el jugador eh, francés. Eh, va a jugar en este equipo hoy a propósito. Bueno, ya parece que es confirmado el hecho, y lo comentan aquí en Chile, la llegada de... Eh, Alexis Sánchez al equipo del Inter faltan un par de detalles pero ya por lo menos sacó de su como es la gente observadora en las redes sociales ya ha eliminado la palabra Manchester United, Alexis Sánchez, el delantero chileno y usted tiene noticias muy interesantes sobre fútbol una sobre la MLS que aumenta el número de equipos, las franquicias para las próximas temporadas en el fútbol americano, en el fútbol soccer americano
1: Sí, se hizo oficial ya la franquicia número 28 para la MLS. Recordemos que actualmente hay 24 equipos ya compitiendo. Pero en el próximo año, en el 2020, entrará el Internacional de Milán, el que maneja David Beckham como el equipo 25. Y también la próxima temporada va a estar el Nashville Soccer Club, el equipo 26.
0: Nashville, pero, que es una ciudad, sí. quiero contarle, pues aquí como para meter un poco, es una ciudad muy musical, donde usted encuentra un músico en cada esquina, la ciudad del country. Así Hay muchos es. estudios de country donde El country es el género musical más exitoso En Estados Unidos y Nashville es una ciudad fabulosa en, en la parte musical Bueno, mire, va a tener equipo Y el equipo de Beckham, a donde seguramente van a llegar muchos colombianos Creo que Falcao sueña algún día jugar Cuando termine su aventura por Turquía en Miami
1: Puede ser Para el 2021 se tendrá el equipo 27 El fútbol club Austin de, la ciudad de una de las ciudades de Texas Y ayer se hizo oficial Entonces el equipo 28 en San Luis pero lo llamativo es que es el primer equipo manejado directamente por una mujer, se trata bueno. de Caroline Kindle Betts, ella es la ejecutiva de Enterprise Holdings, pero lo más llamativo es que todo el equipo está prácticamente manejado por mujeres, siete mujeres en cargos directivos de esta nueva franquicia que hará parte desde el 2022 de la MLS en la ciudad de San Luis. Hay que recordar que San Luis perdió, por ejemplo, Andrés, el uh -huh. equipo de los Rams de fútbol americano que regresó a Los Ángeles y ahora van a tener entonces un mercado básicamente con el fútbol soccer, como llaman en territorio de los Estados Unidos, con esta sí. nueva franquicia
0: que, que tiene un equipo muy bien montado para, los, para la postemporal de los Cardenales de San Luis, que casi siempre llega en el béisbol casi sí, siempre señor. llega por temporada vea una última de fútbol antes de ah bueno y usted tiene la historia del árbitro mexicano que es buenísima pero cómo le parece que hoy Harry Maguire que es la flamante nueva contratación del Manchester United llamó sí. a las compañías de medios sociales a que le pidan a los usuarios verificación de identidades en redes sociales ¿sabe por qué? preocupado porque leyó todos los tweets y todo como, como trolearon al pobre Paul Pogba después de fallar un penalti en el partido del United contra el Wolverhampton Dice, dice hombre, ¿por qué, no le, ¿por qué no verifican todas las cuentas con un pasaporte, con el pase, con la licencia de conducción? Unos troles patéticos que están abusando de la gente y Maguire preocupado con su compañero Pogba. Le dijeron de todo, usuarios racistas, unos abusos racistas. Bueno, ya sabemos que Twitter es una, una salvaja, meterse a Twitter es, es realmente desafortunado es se destila mucho odio en esta red social. Bueno, eh, la historia de un árbitro mexicano, muy famoso, mundialista, que ahora anda de técnico.
1: Sí, se trata de Marco Antonio Rodríguez. Este fin de semana comienza la tercera edición del fútbol de España. Y el Salamanca, un equipo que incluso ha estado en divisiones más altas, tiene ahora como entrenador al señor Marco Antonio Rodríguez, que es más reconocido en México como un árbitro que estuvo en tres mundiales en Alemania 2006 en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, pues este dejó los uniformes de árbitro y ahora es un director técnico después de avalar varios cursos para obviamente estar como entrenador y ahora va a ser el flamante dirigente claro. en cuanto al cuerpo técnico de, del Salamanca.
0: Esos mexicanos tienen muchos récords en fútbol. Carvajal, ¿no? Un arquero. Estuvo en cinco mundiales. No sé si lo
1: la recuerdan. Tota Carvajal, señor. La Tota Carvajal, y, como le dicen. Y les ahora, digo, es,
0: ya qué curioso. No, tenés, no tengo un antecedente de un periodista, así, pero... Eh, te, eh, Árbitros técnicos, vea usted,
1: en el Salamanca
0: Marco Rodrigo, un engominado, ¿no?
1: Es, ¿Cómo es que le dicen a mí? Eh, decían eh, Chiqui Drácula o Chiqui Marco, porque <risa> su look sí parecía a veces <risa> esas series sí. de, de Drácula y sobre todo en los dibujos animados de esa época.
0: Mira, o sea, usted que menciona a su equipo de mujeres de San Luis para la MLS, ¿cómo le parece que una estrella del, del fútbol soccer femenino, Carly Lloyd, una de las figuras eh, del equipo, la recuerda?
1: Acabo de verla. En el Mundial acabo de Francia,
0: la... ya... sí. Exacto, es una de las figuras con la Rapino. ¿Cómo uh -huh. le parece? Que acabo de ver en el noticiero Today de NBC, estuvo uh -huh. en el campo de entrenamiento de los Eagles e hizo una patada de
1: 55
0: yardas Ajá ¿Ah? uh -huh. Un field Gold que llaman e hizo gol, 55 yardas para esta mujer, Cal Lloyd.
1: ¿qué tal? La podrían contratar muchos equipos que necesitan un buen pateado. Pero muchísimo. En la NFL, 55 yardas es una muy buena distancia.
0: ojo ahora la raqueta, que nos vamos a hablar de tenis, porque ya se viene el abierto de los Estados Unidos. Primero se hace un preparatorio hay, hay una estadística interesante, querido Dani, ¿cómo le parece? La estoy leyendo aquí en una página que es buenísima, se la recomiendo a los que les encanta el tenis, se llama punto de break .com, es española. ¿Cómo le parece que los jugadores que están yendo al y el cual es el cuadro, el clasificatorio para entrar al cuadro principal, si usted va a un challenger, puede ganarse, si gana, si gana durante una semana a todos sus rivales, se puede ganar 6.900 dólares. ¿sabe cuánto se gana un jugador que entra a este cuali del Grand Slam neoyorquino? ¿así pierdan el primer partido? ¿en primera ronda? mil dólares mil contra 6.900 de Ison Challenger. ¿usted para dónde se va?
1: claro, allá, ah. aspiran, allá aspiran a llegar todos
0: bueno, y es que, ¿qué más me iba a contar de tenis? ahora le tengo otra historia muy, muy, muy muy bacana de un tenista sordo no zurdo, sí, sino pues... sordo <risas>
1: Pues está desarrollando obviamente los cuadros de clasificación como manifiestas del de abierto de los Estados Unidos. En un principio, buena jornada para algunos latinoamericanos, Santiago Giraldo, da, Daniel Galán de Bucaramanga en la primera ronda. También para Marco Triungletti, el argentino, para Facundo Báñez. Y en cuanto a Brasil, Joao Meneses en Ecuador podemos mencionar de Emilio Gómez, y las mujeres a Verónica C.P. de Roy, pero obviamente claro. hay que ganar tres partidos para poder sí, estar perdone, en el cuadro
0: principal. Sí. Este Milus será algo de Andrés, ¿se acuerda? Que un tenista muy famoso, por ustedes usted usted más milenios,
1: pero... De más que sí, porque todos los Gómez es como una dinastía del tenis en Ecuador, debe ser algo, alguno de, de esa ascendencia. Vamos a preguntarle a Casali, seguramente que sí. sí. Bueno, ahí
0: andan los latinos avanzando, ojalá entren muchos al cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, que se estrena este, este fin de semana, ¿verdad, Dani?
1: Sí, comienza ya desde este fin de semana el, el cuadro principal, obviamente hay que saber acá, eh, estos cuadros de clasificación hay que ganar tres juegos, Y eh, los rivales por ejemplo, ¿usted sabe cuál es uno de los rivales que tiene Galán en ese es? cuadro? Torpe, Torpe, torpe Gard, el el danés.
0: Ah, vea usted, el danés. Los, de, los dueños de Groenlandia. <ríe> Vea, eh, y Andy Murray sigue intentando, va a estar en el ATP de Amberes, a ver si logra recuperarse de su lesión. Mire, le iba a hablar de un tenista que se llama Doc Land. Es surcoreano, tiene 21 años, sordo de nacimiento. Ya se presentó en un torneo de primer nivel, le ganó un suizo Henry Laxonen en primera ronda. El torneo de Winston-Salem es sordo, sordo. Mm -hmm. eh, la capacidad de oír tiene importancia mucho en el tenis, porque primero... Bueno, sí, aunque parezca paradójico que se pierda, se pida silencio para concentrarse, pero se tiene en el tenis es básico oír las cuerdas de los oponentes, las fracciones de segundos en el efecto de un disparo, todo eso es para oír. Andy Murray ha dicho, nunca sabrá lo que es competir de esa manera, pero obviamente lo está haciendo muy bien este muchachito, es muy importante oír en el tenis, identificar los efectos, eh, él dice... Es como si estuviera un tenista jugando con audífono. Es difícil saber la velocidad a la que viene la pelota. El efecto, hay que oírlo. Y ya este niño lo está intentando. Tiene 21 años, lo están invitando a que no desista. Tiene una discapacidad, pero lo está logrando. Y a alto nivel, ¿no? Empezó mm. a jugar a los 14 años y ya ha ganado 8 títulos ITF. Así que se las trae. Oh. Le repito el nombre del pelado. Doc Lee, surcoreano.
1: Hay que estar pendientes porque es una interesante historia. Porque querer es poder, como se dice. Exacto. Y usted hablando de un zurdo, yo eh, de un sordo, yo le hablo de un zurdo <risa> que cambiamos al béisbol. Que me estoy sí, vámonos para, para
0: el bate, dele, dele al bate. bate entonces, hablemos, de,
1: hablemos de un zurdo porque es Clayton Kercho, que se convirtió en el máximo ganador para los Dodgers, siendo zurdo, en juegos obviamente de grandes ligas, 166 victorias, superando a una mítica leyenda de este equipo que fue el señor Sandy Koufax en el siglo pasado. Pues ahora entonces Kercho eh, avanza como el máximo ganador, siendo zurdo para los Dodgers y si siquiera hablamos también. de cómo está el, el panorama de la post-temporada. Eso porque quería estamos preguntarle, largos. hombre.
0: Sí. Eso quería porque estoy viendo como arriba siempre, como casi están los mismos. En la Liga Americana, sí. bien los Yankees con 83 victorias. Hablamos mucho de los Yankees acá. Está también Tampa, Boston. ¿Cómo están las cosas en la Americana?
1: Bueno, en la Americana, los Yankees son el mejor equipo hasta el momento en victorias de la temporada. Mm. Y... Eh, están obviamente líderes de la división del este en el oeste está liderando el equipo de los Astros de Houston, para mí los Astros de Houston tienen mejor equipo conformado incluso que los Yankees, pero obviamente hay que esperar la postemporada en octubre, también está Minnesota, el equipo de los Twins muy cercano a ellos están los indios de Cleveland y los atléticos de Oakland que es un equipo que siempre tiene una nómina muy baja, pero siempre dan batalla en ese momento serían los cinco equipos que están clasificando por la liga americana a la
0: Ayer Oakland le ganó a, a, a,
1: Yankee, a los Yankees, ¿no? Sí, señor, seis bueno, carreras pasados. Por nacional... el lado de la Nacional,
0: sí. Que está, lo, veo muy bien a Atlanta ¿no? y a los Cardenales.
1: Sí, y sobre todo, pero el equipo más, más fuerte durante toda la temporada, los Dodgers de Los Ángeles para muchos es el gran favorito a representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial. Pero sí. como dices, Atlanta es una gran ta sorpresa porque no se esperaba que en la edición este de la Liga Nacional fuese el líder a esta altura de de la temporada, lo mismo pasa con los Cardenales de San Luis, aunque los cachorros de Chicago están muy cercanos a ellos, están prácticamente con el mismo porcentaje en, en cuanto a victorias y, y derrotas, y el otro sí. equipo allí que están en playoffs momentáneamente son los Nacionales de Washington, que es un equipo que siempre se ha armado bien, pero no, no llega después de el primer, la primera serie de la, de la post-temporada a las rondas finales, vamos a ver si en esta oportunidad, esos son los cinco equipos de la Liga Nacional que parcialmente estarían entrando a los playoffs para el mes de octubre
0: bueno, ahí tenemos. Mes de octubre, qué, un poco de inducción para la gente. ¿Cuántos clasifican?
1: Clasifican en, en total 10 equipos. Cinco, o sea, en, la, en las grandes ligas hay 30, 30 novenas. Uh -huh. 15 en la Liga Americana y 15 en la Liga Nacional. Y de cada uh -huh. liga clasifican cinco a la postemporada. Los tres ganadores de cada división, más los dos mejores en cuanto a victorias durante la temporada. Por eso, cinco en la, en la nacional y cinco en la americana.
0: Perfecto, señor. Buena explicación me voy con la noticia sobre el aviso que le ha dado la directora general del Comité Olímpico de los Estados Unidos le enviaron carta de amonestación a los lanzadores de martillo Gwen Berry y al esgrimista Raymond Bowden. recuerden que ellos protestaron la ceremonia de premiación de los Panamericanos de Lima se arrodillaron cuando sonó el himno de los Estados Unidos y estaban en el podio dice que van a emitir amonestaciones a otros atletas en instancias similares eh, lo del puño levantado también lo van a sancionar no más rodilla en tierra para estos atletas de ciclo olímpico Y nos vamos Dani, porque estos son 15 sí. minutos nomás sino si no, mañana cuénteme La historia, ¿sabes qué? tenemos historias sobre el casco De Anthony Brown, ¿no? los cascos ah. de Anthony Brown, ¿cierto? Ah,
1: si por, sí, por fin termina la novela de Antonio Brown esta semana en los campos De entrenamiento de los Oakland Raiders
0: Y hablamos un poco de World Tour, que ya se viene la vuelta a España Que está buenísima, comienza Correct. también Este fin de semana, es el podcast Hablamos de deportes, 15 minutos Historias deportivas con Dani Marulanda, arroba de Mar 3 en Twitter, Andrés Nieto Molina, Andrés Nieto también en Twitter. Síganos, en la etiqueta numeral La sacó del Estadio, estamos en Google Podcast y en Spotify, algún día ojalá nos dejen entrar a Apple. Seguimos aquí, digital, contando historias deportivas, dos amigos que nos encanta el deporte. Gracias.